0: Vítajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliu. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Jozua. Milí poslucháči, 12. kapitola knihy Jozú uvádza zoznam kráľov, ktorých Jozua porazil. Ak mám byť úprimný, čítanie takejto kapitoly nie je napínavé. Ale to, čo vo mne zanecháva hlboký dojem, sú detaily, na ktorých si Boh tohto vesmíru dal záležať. Niekedy si myslíme, že Boh sa zaoberá len tými veľkými a dôležitými vecami, ale v skutočnosti Boh zachádza do tých najmenších detailov nášho života. Čo si z toho môžeme zobrať? Niekedy váhame, či ísť k Bohu s tými maličkosťami nášho života. Pomyslíme si, och, s tým by som nemal zaťažovať pána Boha. Milý poslucháč, povedz mu o tých veciach. Určite chce o nich počuť. Jeden profesor, ktorý bol veľmi liberálny vo svojej teológii, mi raz povedal. Bibliu bereš doslova, Áno, odpovedal som mu. Na to mi povedal. Hádam, len neveríš, že Boh má v nebi knihy, ktoré raz otvorí. Asi som ho šokoval, keď som mu povedal, to teda určite verím. Boh si všetko zaznamenáva, milý poslucháč. Tu máme pred sebou kapitolu o týchto porazených kráľoch. Nič o nich neviem, ale Boh áno. Má to zapísané. Boh má dve knihy. Knihu Skutkov a Baránkovú knihu Života. Tvoje meno je zapísané v jednej z nich. Je zapísané v knihe Života, ak si uveril Ježíša Krista ako svojho spasiteľa. Svojím vlastným úsilím tam svoje meno nikdy nedostaneš. Ak je tvoje meno v tejto knihe, máš večný život v Kristovi. V knihe skutkov je zapísané všetko, čo si kedy urobil. Pre mnohých ľudí to bude trápne, keď zistia, že všetko, čo urobili, bolo len to, že niekomu podali pohár studenej vody, ktorý ich nič nestál. Nedávno mi istý kazateľ na dôchodku, ktorý ma teraz veľmi veľa času napísal 12-stranový list. Prečítal som si ho, no nič mi to nepovedalo. Spomínal rôzne miesta, ľudí a cirkevný zbor, o ktorom nič neviem. Ale Boh vie všetko o tom človekovi a o jeho živote. Všetko zapísal. Boha to zaujíma. Náš život nadobúda úplne iný rozmer, keď vieme, že pre Boha je dôležitý každý malý detail nášho života. Prejdeme teda k 13. kapitole a budem čítať prvý verš. Keď bol Jozua starý a pokročilý vekom, povedal mu hospodin. Ty si už starý a pokročilý vekom, no zostalo ešte mnoho územia, ktoré treba obsadniť. Sme len v polovici knihy a vidíme, že Jozua je už starý a pokročilý vekom. Onedlho nedlho už nebude schopný Izraelitov viesť. Boh ho použil ako vodcu na obsadenie krajiny, ale vojny už skončili. Mal približne 80 rokov, keď ho Boh povolal a teraz má viac ako 100. Izrael viedol dlhé roky. Akoby čas ubíhal rýchlejšie, odkedy Izraeliti vošli do krajiny. Putovanie na púšti bolo v porovnaní s tým zdlhavé a vyčerpávajúce. Teraz, keď sa už nachádzajú v krajine oplývajúcej mliekom a medom, ujímajú sa územia, ktoré obsadili a čas ubíha rýchlo. Niektorým ľuďom by sa ten čas tak nevliekol, keby svoj život žili pre Boha. Keď mu slúžime, čas letí. Keď som začal slúžiť ako kazateľ, bol som ešte veľmi mladý. 21 rokov ubehlo len tak. Zrazu som si uvedomil, že som starý a pripravený ísť na dôchodok. Avšak najviac výsledkov som začal vidieť, až keď som sa pustil do rozhlasovej misie. Začal som vidieť, ako Boh koná, a začal som si uvedomovať, ako vedie aj môj život. Myslím si, že Jozua prežíval to isté. Navonok sa Izraelitom darilo veľmi dobre. Prišli do krajiny a vrazili klin priamo do jej stredu. Porazili južný Kanán a potom aj severný, ale Boh pripomenul Jozuovi, že ešte zostalo mnoho územia, ktoré treba obsadiť. Vždy je to tak. Aj keď za sebou zanecháme obrovské dielo, Vždy zostane ešte veľa nedokončeného. Je to tak v živote každého božieho služobníka. Nikdy nedokončí všetko, čo by chcel. V liste Filipanom 3.12 Pavol píše, Nie, že by som to všetko bol už dosiahol a bol už dokonalý, ale bežím, aby som to získal, pretože si ma získal aj Kristus Ježiš. Boh povedal Jozúovi, že krajina, na ktorú vkročí ich noha, bude ich. Ale pravda je taká, že ich noha nevkročila všade. Ani nám sa nepodarí uchopiť všetko duchovné požehnanie, ktoré máme. Stretol som zo pár takých, ktorí si namýšľali, že už všetko dosiahli. Už sa nemali čo nové naučiť alebo robiť. Uspokojili sa so svojím životom. Už nemajú túžbu bežať k cieľu pre cenu nebeského Božieho povolania v Kristovi Ježišovi. Jozuovo velenie sa končí. Už nie je generálom. Jeho ďalšou úlohou je rozdeliť krajinu a predovšetkým splniť sľub Rúbenovcom, Gádovcom a polovici menašeho kmeňa, ktorý dal ešte Mojžiš. Jozua 13. kapitola 7. a 8. verš. Teraz teda rozdiel túto krajinu do vlastníctva deviatim kmeňom a polovici menašeho kmeňa. Rúbenovci a Gádovci zaujali s druhou polovicou menašeho kmeňa dedičný podiel, ktorý im dal Mojžiš za Jordánom na východe. Ako im ho dal Mojžiš, hospodinov služobník? Jozúovo poverenie z prvej kapitoly zahraňalo nielen obsadenie územia, ale aj jeho prerozdelenie. Pridelil nielen tie časti Kanánu, ktoré už dobili, ale aj tie, ktoré ešte mali obsadiť. 14. kapitola uvádza správu o rozdelení krajiny na západnej strane Jordánu. Je veľmi detailná a pokračuje až do 21. kapitoly. Pozrime sa spolu bližšie na niektoré zaujímavé podrobnosti. Jozua, 14. kapitola, 1. a 2. verš. Toto sú územia, ktoré Izraeliti dostali v Kanáne, ako im ich dali do dedictva kniaz Eleazar a Jozua, syn Núna a rodoví predáci izraelských kmeňov. Dedičné vlastníctvo dostali losom ako to prostredníctvo Mojžiša hospodin prikázal dať deviatim kmeňom a pol kmeňu. Týchto devať kmeňov a polovica menášeho kmeňa si losom rozdelila krajinu, ktorá siahala od Dána až po šebu. Rúben, Gád a druhá polovica menášeho kmeňa sa usadila na západnom brhu rieky Jordán. Keby sme sa pozreli na mapu, tak smerom od juhu na sever máme kmene Šimeón, Júda, Benjamín, Dán, Efraim, Menaše, Isachar, Zebulún, Naftali, Ašer a Dán. Ešte pred pridelením podielu júdovmu kmenu bola pridelená časť zeme kalébovi. Kaléb mal výsadné postavenie a bol mu pridelený Hebron. Ešte dávno, keď sa prvýkrát dostali do Kadeš Barnej, Mojžiš vyslal dvanástich vyzvedačov, medzi nimi Kaléba a Jozú, aby preskúmali krajinu. Títo dvaja ako jediní spomedzi vyzvedačov uverili Bohu, že im krajinu vydá. Teraz teda Kaléb využil prednostné právo, aby si vybral zem za svoju vernosť. V 11. verši tejto kapitoly sa píše, že objavil prameň mladosti. Mal vieru zabudnúť na minulosť, vieru čeliť skutočnosti a vieru čeliť budúcnosti. Prečítajme si 5. až 8. verš. Izraeliti urobili, ako Hospodin prikázal Možišovi, a rozdelili krajinu. Vtedy prišli Židovci k Jozúovi v Gilgále a Kenizejec jenu feho syn, mu povedal: Ty vieš, čo povedal Hospodin Božiemu mužovi Možišovi v Kadeši Barnej o mne a o tebe. Mal som 40 rokov, keď ma služobník Hospodinov Možiš poslal z Kadeša Barnej preskúmať krajinu. Ja som mu podal správu podľa svojho svedomia. Moji bratia, čo šli so mnou, prestrašili srdce ľudu. Ja som sa však pridržal hospodina, svojho Boha. V šiestom verši je Kaleb označený ako Kenizejec. Podľa niektorých prameňov patrili Kenizejci do judoho kmeňa. Iní výkladači písma sa domnievajú, že Kaleb nebol svojím pôvodom Izraelitom. Jeho vernosť voči Bohu by v tom prípade bola o to hudnejšia. 9. až 11. verš. V ten deň Mojžiš prisahal: Zem, po ktorej kráčala tvoja noha, bude dedičným vlastníctvom tebe a tvojim synom na veky, lebo si sa vždy pridržal hospodina môjho boha. Hospodin ma doteraz zachoval na nažive, ako slúbil. Uplynulo už 45 rokov odvtedy, ako to hospodin povedal Mojžišovi, keď Izrael chodil po púšti. Kaleb má teraz 85 rokov. No napriek tomu hovorí, že má toľko síl, ako keď ho Mojžiš vyslal do Kanánu. Celá generácia, ktorá vyšla z Egypta, zomrela počas putovania na púšti, okrem Kaléba a jozú. Títo dvaja sa spolu s ďalšími desiatimi vyzvedačmi vrátili z prieskumu kanánskej krajiny. Otázka bola, môže Izrael dobiť túto krajinu? Jozúa a Kaléb si ako jediní boli istí, že s Božou pomocou by mohli obsediť zasľúbenú krajinu. Ostatní vyzvedači videli v krajine obrov a chceli sa vrátiť späť do Egypta. Chceli sa vrátiť do otroctva, do tehelne, k bičovaniu dozorcov, k reťaziam, putám a k stonaniu pod ťarchou otrockej práce. V Lukášovi 9. kapitole 62. verši čítame tieto ježíšové slová. Kto položí ruku na pluch a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo. Boh povolal Izrael, aby vošiel do Kanánu a Kaléb uveril, že Boh to dokoná. Predstavujem si, ako sa počas tých 40 rokov na púšti pristavil niekto pri Kalébovi a povedal mu – nie je to hrozné na tejto púšti? Je tu tak teplo, 45 stupňov. Kaléb na to povedal – Ani som si nevšimol – nie celkom teplo, ale práve som myslel na hrozno, ktoré som videl v údolí Eškol. A takisto na Hebron. Nášmu ocovi Abrahámovi sa tam páčilo. A aj mne sa tam páči. Tam pôjdem. Kaleb myslel na budúcnosť aj uprostred púšte. Mal veľkú nádej, ktorá ho držala pri sile. Tých 40 rokov na púšti zabilo zvyšok zástupu, ale jemu sa nič nestalo. Bol stále zdravý a pri všetkej sile. Ostatní zostarli, on omladol. Tí ostatní sa vystrašili obramy v zasľúbenej krajine, ale on myslel na Boha. Kaleb prežíval slobodu zo strachu. Ako John Knox povedal, menšina spolu s Bohom tvoria väčšinu. Boh bol väčší ako tý obri. Kaleb mi pripomína Adorina Ma Jatsona, misionára, ktorý strávil 12 rokov v barme. Počas tohto obdobia sa nikto neobrátil. Organizácia, ktorá ho vyslala, nevnímala danú situáciu v barme a ani to, akého úžasného misionára Justinovi mala. Napísali mu veľmi diplomatický list, v mu navrhli, aby sa vrátil. Spýtali sa ho, akú vidí v barme perspektívu. Odpovedal, budúcnosť je taká svetlá, ako Božie zasľúbenia. Vďaka istote, ktorú mal v Bohu, Dokázal vydržať celé tie roky v barme. Veľa vytrpel, no nakoniec prišlo prebudenie. Ten čas strávený v barme sa vyplatil. Užívaš všetko to duchovné požehnanie, ktoré Boh pre teba má? Je veľa vecí, na ktoré sa môžeme stiažovať, ale čo je tvojou nádejou? Kaléb strávil 40 rokov na púšti a tešil sa zo všetkého duchovného požehnania, ktoré mal. Kaléb uveril Bohu, a bol mužom viery. Povedal teda Jozúa 14, 12. verš. Preto daj mi teraz toto pohorie, o ktorom hovoril Možiš vonen deň, lebo sám si vtedy počul, že tam sú anákovia a veľké opevnené mestá. A zda bude hospodin so mnou a vyženiem ich, ako povedal hospodín. Možno si spomínate, milí poslucháči, že Abraham išiel do Hebronu, čo znamená spoločenstvo. Bolo to miesto spoločenstva, Kaleb mal spoločenstvo s Bohom a teraz chce prebývať v Hebrone. Čítame ďalej 13. a 14. verš. Jozua poženal Kaléba, syna Jefuného, a za dedičné vlastníctvo mu dal Hebron. Takto sa stal Hebron dedičným vlastníctvom Kenizejca Kaléba, syna Jefuného, a je ním dodnes, pretože sa vždy pridržal hospodina, Boha Izraela. Milý poslucháč, jedného dňa budeme odmenení. Svoju odmenu nedostaneme za to, koľko sme toho pre Boha urobili, ani za naše postavenie či popularitu. To, čo je dôležité, je, nasledoval si pána naplno? Kiež by ľudia pochopili, že to najdôležitejšie v tomto živote je to, aby sme naplno nasledovali pána. Kaleb, tento boží muž, si vzal Hebron. Žili tam obry, ale on povedal, to miesto chcem, to je to najlepšie miesto kiež by sme aj my bežali k cieľu pre cenu nebeského Božieho povolania v Kristovi Ježišovi. Ak sa vám páči program Poznávame Bibliu, budeme radi, ak ho svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke poznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu spoznávame.bibliu zavinač gmail.com